0: Kids Podcast. 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 Kids, Kids
1: So. Guten Morgen Momo.
0: Guten Morgen, Kidsbot. Na? Na? Ja.
1: Wie geht's in Dänemark?
0: Diese Frage beantwortest du diesmal. Ich? Mhm.
1: Hm, ich gucke nach draußen, sehe einen grauen Himmel, ein bisschen trist, obwohl schon die ersten Frühlingsblüten überall sind.
0: Ja, wir haben viele Schneeglöckchen.
1: Was sind diese gelbe?
0: Das weiß ich nicht.
1: Okay, irgendwelche gelben Blümchen, Krokusse kommen schon raus, also der Frühling naht. Insgesamt fühle ich mich gerade sehr erschöpft, weil einfach sehr, sehr, sehr viel los ist. Nichts, was ich hier im Podcast besprechen wollte, aber es sind halt viele, viele Baustellen gerade und ja, also den Kindern geht es nicht gut. Aber Näherisch würde ich da jetzt gerade gerne nicht loswerden.
0: Nee, macht doch, glaube ich, keinen Sinn. Aber wir haben ein Thema.
1: Nämlich das Thema Pflegekinderwesen im Allgemeinen und Speziellen und
0: Drumherum und rumgeknobelt.
1: Genau. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, aber. Ähm
0: wir würden uns gerne diesmal auf spezielle Bereiche beschränken. Ich glaube, du sagtest vorhin schon mal, das Thema Transparenz ist dir ganz wichtig dabei, als wir vorbesprochen haben. so Für mich ist auch nochmal ein Thema Leihenarbeit und die Annahme zur Leihenarbeit. Ein Thema ist auch Fachberatung.
1: Lass uns erstmal grober anfangen. Mhm. Nehmen wir uns jetzt also mal ähm, eine Pflegefamilie vor.
0: Eine x-beliebige, die wir beraten. So.
1: Wer gehört da alles
0: zu? Da gehört das Jugendamt zu, da gehört oft eine Fachberatung zu. Also ein Träger noch, der diese Fachberatung übernimmt. Oder es gibt aber auch die Fachberatung durchs Jugendamt. Dann ist kein Träger dazwischen. Dann gehören natürlich die Eltern dazu, zu diesem System. Dann gehört das nähere Umfeld, also das nähere Umfeld wie Schule dazu, Schule, Kita dazu und Netzwerkarbeiten dazu. Und
1: davor würde ich noch, also vor Schule, Umfeld, nach den Eltern würde ich nochmal, wenn Teile der Sorge abgegeben sind, gehört, ja, gehört halt noch ein Vormund dazu.
0: Vormund und Großeltern, so gehören da ja auch immer noch mal zu. Ja. Also es ist ein großes Konglomerat an Menschen, die dort zusammen sind. Ja. Und, genau.
1: Normalerweise sagen Pflegeeltern, wir würden gerne Pflegeeltern werden. Oder Eltern oder Menschen,
0: Pflege Paare, Menschen. wie auch immer, mhm.
1: ähm, sagen, sie möchten gerne Pflegeeltern werden. Dann wenden sich an das Jugendamt, in dem üblichen Fall, oder an einen Träger.
0: Ja, mittlerweile ist es so, dass wir einen absoluten Notstand haben an, an Pflegeeltern, sodass Jugendämter auch explizit werben und anwerben. Mhm.
1: Und ja, was passiert dann?
0: Ja, dann gibt es die ersten Gespräche und Sondierungsgespräche, Kurse, also Vorbereitungskurse, wenn die Eltern als Pflegeeltern geeignet gesehen werden vom Jugendamt oder vom Träger. Die im, Da muss es dann immer auch unterschiedliche äh, Abklärungsverfahren, sind die Pflegeeltern geeignet, geht es weiter in die nähere Phase, das heißt es wird einmal mit den Pflegeeltern gearbeitet und einmal gibt es Vorbereitungskurse, Schulungen für die Pflegeeltern.
1: Ja, dann gibt es noch... Diverse Atteste, die irgendwie beigebracht werden müssen, finanziell, das
0: ich, gesundheitlich. Das meinte ich als, als Abklärungsphase. Ja. Ne? Das gehört halt alles zum.
1: Genau. Und dann?
0: Ja, dann gibt es irgendwann das Matching. Also, das heißt, es gibt ein geeignetes Kind. Das, ähm, dann wird geguckt, passt dieses Kind in die pflege äh, äh, Das halt nennt man Matching halt. Und äh, dann macht man, klärt man das ab in einem sogenannten Hilfeplan-Gespräch und mit den Eltern zusammen, ob es denn diese Pflegefamilie sein soll. Ich gehe jetzt immer vom Jahrfall aus, die Pflegefamilie ist es. Dann wird ein Anbahnungsverfahren gemacht, das heißt Kennlerntreffen zwischen Kind und Pflegeeltern wie oft muss man dann sehen? Manchmal ist aber auch gefordert, dass dann das Kind direkt wechseln muss. Aber in den meisten Fällen wird das abgeklärt erstmal durch Bereitschaftspflegeeltern und dann geht das Kind peu à peu dann in die Pflegefamilie vermittelt sozusagen. So. Und dann? Ja, dann ist natürlich engmaschige Begleitung erstmal der Pflegeeltern und diesen, das, des Kindes. Dann beginnt im Endeffekt die Eingewöhnungsphase des Kindes in der Pflegefamilie und andersrum ja auch, ist ja auch immer ein anders ein Prozess von den Pflegeeltern an das Pflegekind. Da gibt es dann Kontakte zu Eltern, die ähm, begleitet werden müssen durchs Jugendamt. Da gibt es vielleicht Arztbesuche noch, da gibt es Schulbesuche und 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 oder Kindergartenbesuche und so weiter und so fort also das ist so der normale klassische äh, ein klassisches Verfahren ohne dass es jetzt großartige Komplikationen gibt
1: ja und dann gibt es verschiedene Modelle so sage ich mal grob wenn ein Träger dazwischen geschaltet ist ist das meistens grob nach dem Konzept der westfälischen Pflegefamilien mhm. eigentlich bundesweit auch wenn es westfälisch heißt
0: wird das, umgesetzt. Wird das genau. so umgesetzt,
1: das heißt idealerweise ein Beraterteam ja. von zwei Bratern berät diese Familie dann in,
0: in ähm, erzieherischen Fragen, in äh, ärztlichen Fragen, in Auffälligkeitsfragen, wenn das Kind Auffälligkeiten hat, ja. aber es gibt ja auch unterschiedliche Pflegeelternsysteme das muss man ja auch nochmal sagen, es gibt einmal reine Pflegeeltern, die Laienkräfte sind und dann gibt es halt pädagogisches Fachpersonal, die, die sich als Pflegeeltern für speziell herausfordernde Kinder bereitgestellt haben und ja, halt nochmal, wo nochmal ein anderer Anspruch auch an Pflege und Beratung ist. Ja, Man sagt, so eine Beratung findet ungefähr einmal im Monat statt. Mhm. Wenn's zwischen, diese genau, wenn gerade bei Laienkräften, die brauchen natürlich viel mehr Begleitung, viel engere Begleitung nochmal. Aber auch in den anderen Systemen, wo viel, ja, wo jetzt nochmal andere Herausforderungen sind, auch an die pädagogische Begleitung andere Herausforderungen sind, da finden auch regelmäßig ähm, enge Begleitungen statt.
1: So, und dann nächste Stufe sind dann die sogenannten Hilfeplangespräche.
0: Ja, die in der, ähm, meistens, ja, in der Reihenpflege einmal im Jahr stattfinden, meistens. Es gibt aber auch Jugendämter, die das trotzdem halbjährig durchführen, Hilfeplangespräch. Das
1: ist halt, wie immer, Jugendrecht oder Jugendkinderrecht oder Ausgestaltung des, Ju dieses
0: Sozialgesetzes.
1: Das ist, lo ist lokale Aufgabe. Wenn das Jugendamt beschließt halbjährlich, dann ist halt halbjährlich. Wenn das Jugendamt beschließt jährlich, ist jährlich. Hm. Und, in diesen Hilfeplangesprächen sind die erstgenannten Beteiligten, sprich Pflegefamilie, Pflegekind, ähm, Ursprungsfamilie, ähm, Vormund, Jugendamt und Berater an diesen Gesprächen beteiligt. Und ja, jeder in.
0: Das ist immer ein ganz großer Haufen, ne, der da so zusammenkommt mit immer unterschiedlichen Ansprüchen.
1: Genau. Und jeder der Beteiligten hat halt da seine spezielle Aufgabe eigentlich. In, auch in diesem Gespräch und im Vor Vorlauf und so weiter.
0: Ja, für mich gibt es immer schon ein Problem in der Vermittlung, dass dort entweder im Jugendamt nicht alle Fakten vorliegen oder äh, wenn alle Fakten zum Kind vorliegen, die aber nicht transparent weitergegeben werden an Pflegeeltern und weil es da ja abschrecken könnte, dieses Kind aufzunehmen.
1: So. Ja, ursprünglich wegen Datenschutz, das hat nichts mit Abschrecken.
0: Ja, ja hm, genau, das funktioniert natürlich nicht. Also da finden schon die ersten Schwierigkeiten statt, weil eine Pflegefamilie dann äh, agiert, ohne äh, auf den Background des Kindes hingewiesen zu sein und dementsprechend auch nicht adäquat äh, reagieren zu können. Und das reicht nicht für mich, wenn dort von außen einmal im Monat oder sagen wir mal im guten Fall alle 14 Tage da jemand reingeht und eine Beratung von zwei, drei Stunden macht und dann ist er wieder weg. Das reicht nicht, weil das Kind ist 24-7 in dieser Familie. Die Familie muss adäquat reagieren können. Also geht es hier schon mal im, im frühen Prozess los mit Transparenz und Weitergabe von Daten, also was wir ja auch können im Zuge vom Bundeskinderjugendschutzgesetz, wenn ein Verzug in Gefahr ist und das ist in diesem Fall, Kinder kommen nicht in Pflegefamilien, weil es ihnen so super gut in ihren Ursprungsfamilien geht, sondern weil man hier eine Gefahr sieht und die Kinder erstmal anderweitig betreut werden müssen.
1: Ich habe dort in diesem Zusammenhang oder wir haben in diesem Zusammenhang schon alles mögliche erlebt. Ja. Also von Jugendämtern, die keine Informationen weitergeben. Über Träger, die zwar Informationen hatten, aber aus ähnlichen Gründen die Informationen nicht weitergegeben haben. Hm. Die Ihnen vorlagen.
0: Die dann auf dieser Grundlage beraten. Aber es macht keinen Sinn, weil wie gesagt, derjenige, der es umsetzen muss, sind ja die Pflegekräfte in diesem Fall. Also die Pflegeeltern oder Pflegepersonen, die das Kind 24-7 betreuen. Mhm. Das ist, da geht schon die erste Hürde eigentlich los, dass ganz viele Daten einfach unter Verschluss gehalten werden, die Kinder dann oft ganz unterschiedlich ausgeprägte Verhaltensweisen zeigen, worauf die Eltern, die Pflegeeltern nicht vorbereitet sind und dann auch dementsprechend nicht adäquat reagieren können. Und das kriegen wir nicht hin, indem wir diese Pflegefamilie von außen einmal im Monat beraten.
1: Ja, da haben wir den nächsten. Da fängt dann das erste Mal an, dass es etwas spooky wird. Wir gehen jetzt von einem Fall aus, wo Auffälligkeiten auftreten. Mhm. Und dann kommt jemand Neues noch in, in dieses Netzwerk hinein. Mhm. Nämlich eigentlich fast immer ein Kinder- und Jugendpsychologe mhm. äh, oder Therapeut dann nochmal in das Netzwerk
0: Genau, der ähm, <lacht> ja auch nur die Daten an entweder den Vormund weitergibt oder an die Ursprungs-, also Herkunftsfamilie. Auch der Berater hat oft dann in diesem Prozess nicht alle Daten vorliegen. Und damit kommt eine weitere Schräglage rein, dass im Endeffekt von den Eltern die Daten weitergegeben werden müssten zum Kind also zu, über das Kind an die entsprechenden Stellen, was nicht funktioniert. Selbst wenn die Eltern eine Schweigepflicht- und Bindungserklärung in diesem Fall geben an das Jugendamt, dann hat zwar das Jugendamt alle Daten vorliegen, aber immer noch nicht die oder oft die, die Sachen vorliegen, aber nicht die entsprechende Stelle, die das Kind betreut, 24,7. Und damit kommt eine weitere Schräglage.
1: Und selbst wenn, selbst wenn, also nehmen wir alles bestens, also die Zusammenarbeit dort funktioniert auch, so ist trotzdem so, dass für auch ein Kinder- und Jugendtherapeut eigentlich um vernünftig arbeiten zu müssen Informationen braucht
0: und Oft ist es aber ja so, dass die Gesundheitsfürsorge noch bei den ähm, Ursprungs- oder Herkunftseltern liegt. Somit müssten die Herkunftseltern mit einverstanden sein, dass diese Daten überhaupt geteilt werden. Und das ist oft nicht der Fall.
1: Genau. Und gehen wir jetzt mal vom, vom negativsten Fall aus. Ich sage jetzt mal negativsten Fall. Die Ursprungseltern sind völlig dagegen. Es ist vielleicht sogar gerichtlich auch dieser Teil an den Formen und weitergegeben, dann sind in dem System diese Informationen einfach nicht vorhanden. Äh, man weiß dann, also ich habe schon mit vielen Pflegeeltern und auch selber schon so Ananesebögen und irgendwas ähm, ausfüllen müssen, so im Vorhinein, das Typische, und wo man immer nur schreiben kann,
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß wann, nicht. Wann, wann ist das Kind gelaufen? Keine Ahnung. Wie, ist wann, ähm, genau, wann Wie war die Geburt? Pff. Ja, genau. Ja. Ähm, auch hier gibt es äh, ja, Lücken und äh, die behindern die Transparenz in äh, der Arbeit mit dem Kind. Aber oft, ich hatte schon eine Sache genannt, dass man immer Angst hat, die Pflegeeltern springen dann ab, wenn sie wissen, was mit diesem Kind wirklich ist, werden auch hier Informationen nicht weitergegeben. Oder warum man bestimmte Anträge ausfüllen muss als Pflegeeltern oder warum man plötzlich erneut irgendwelche Zeugnisse einbringen muss. Das, das ist der
1: nächste, genau. nächste Step. Also jetzt erstmal so, das ist der, der Start eigentlich und mhm. da ist ganz viel ja, so ein so Nebel über dem ganzen System. Dieser Nebel lichtet sich mit der Zeit, aber nie hundertprozentig. Mhm.
0: Das liegt für mich liegt dieser Nebel daran, wie man Pflegeeltern sieht. Ich hatte das schon mal ganz bösartig als im Endeffekt als Sklaven für das Jugendhilfesystem gesehen. So sehe ich das auch immerhin. Also diese diese Leihenkräfte brauchen einfach nicht so, so viel Wissen. Das liegt daran, dass man tatsächlich der Ansicht ist, dass eine Fachberatung von außen ausreicht, um das System gut zu unterstützen. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Trugschluss. Wie auch immer dieser Trugschuss ähm, zustande gekommen ist, wissen wir beide. Wir haben uns verschiedene Fachweiterbildungen in diesem Bereich angeguckt, die auch zum Teil von Unis geleitet wurden und waren mehr als entsetzt darüber, welche, ja, welche Ansichten hier zu Pflegeeltern herrschen. Dass Pflegeeltern eigentlich ständig als Bedrohung gesehen werden, auch in den meisten Fachbüchern, oder in vielen, nicht allen, aber in einigen Fachbüchern werden Pflegeeltern hier immer als Tirade gesehen, die die Tirade noch anheizen und nicht beruhigen oder halt als Bedrohung fürs Kind gesehen.
1: Also wir haben jetzt ein System von fünf, sechs Beteiligten und es ist wie in jedem Netzwerk.
0: Das schwächste. Das schwächste
1: Glied ist natürlich Schuld an allem. Ja, also wenn das Jugendamt keine Partizipation machen kann, dann liegt es natürlich daran, dass die Pflegeeltern sich verweigern. Wenn der Träger irgendwelche Unterlagen verschlammt hat, dann glaubt man doch wohl nicht, dass der Träger sagt, Jo, haben die mir mal gegeben?
0: Weiß ich gerade nicht. Wo Weiß ich, ich gerade
1: nicht, wo die sind. Das ist ganz oft, also das ja. ist nicht nicht selten in allen Beratungssituationen, die wir bisher gemacht mhm. haben, aber auch im eigenen Erleben ist es einfach so, dass der Fehler immer natürlich
0: bei diesen Laienkräften liegt. Genau. genau. Und damit geht es los, also es hat was mit der Sicht, das wollte ich eigentlich ja sagen, es hat was mit der Sicht auf das, ich sage mal, schwächste Glied in diesem Netzwerk zu tun, das entsteht einerseits, wie gesagt, aus dieser Bedrohung, aus dem ständigen Bedrohungsszenarien, was da aufgebaut wird und man muss Pflegeeltern kontrollieren und äh, man muss den Kinderschutz einhalten und 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 und, aber ähm. selber... Also es gibt in diesem ganzen System überhaupt keine, wie es immer Fehlerkultur, ja und keine Selbstreflexion. Es gibt überhaupt keine offene Fehlerreflexion und die muss dahin, weil ganz viele dieser Fehler, die da sind, sind nicht an der untersten Stelle zu suchen. Also sind nicht in den Leinkräften zu sehen, sondern in den äh, zuarbeitenden Systemen.
1: Ja. Und weil auch, da gehört für mich auch ganz fest rein, dass egal wie wir die Beratersituation jetzt sehen, eine Familie mit, jetzt gehen wir mal vom negativen Fall aus, mit einem Kind, das viele Anforderungen an die Familie mitbringt, mhm. zu beraten, ist ein extrem anspruchsvoller Job. In Situationen, wo, warum auch immer das System hoch geht, es muss meine Aufgabe sein, dort Ruhe reinzukriegen, im Prinzip zu entschleunigen. Das heißt aber, A, dass ich das kann, B, dass ich so flexibel bin, dass wenn es hoch pusht, ich dann sofort reagieren
0: kann. Da gehört für mich noch was dazu, ein absolut breit gefächertes Fachwissen und gerade zu komplexen Traumatisierungen unter anderem. Und Herausforderungen von Kindern, und zwar nicht in dem klassischen Sinne, dann liegt das die Schuld, also man vergisst irgendwann in der Beratung, weshalb das Kind aus der Familie gegangen ist und sieht die Verhaltensweisen, die das Kind zutage bringt, nur noch im Kind und macht es als Charaktereigenschaften des Kindes und äh, berät dann damit auch das System falsch, also das Pflegeelternsystem Falsch, als auch, dass man falsche Anforderungen an das Kind setzt.
1: Das war die erste Herausforderung, die, die jemand als Berater hat. Die zweite Herausforderung ist, dass er dem Jugendamt berichtsverpflichtet ist. Das heißt, dass er im Prinzip, so wie das Jugendamt ja auch, übertragen bekommt, einen Teil der Wächterfunktion.
0: Eine untergeordnete Wächterfunktion. Genau. Weil die übergeordnete Wächterfunktion liegt ja im Jugendamt, aber damit hat er die Meldefunktion. Das heißt, wenn etwas schief geht, muss er das melden. Mhm.
1: Und ja, da ist der nächste große Punkt. Was heißt, wenn etwas schief geht? Ja. Ja, ab wo, ab welcher Situation muss ich reagieren und ab welcher Situation muss ich melden? Da ist, ich sag mal, möchte mal so sagen, von ganz vorschneller Reaktion bis ganz viel zulassen und nicht, nicht und mal melden. Teppichern. Und dann Teppichkern. Und dann alles. Haben zu sehen. wir alles
0: gesehen, ne? Ja, ja genau.
1: Und auch da sehe ich, sehe ich so, auch da geht es nur, indem ich im Prinzip auch den Pflegeeltern diese Funktion ja immer wieder auch klar mache also nicht klar mache in, im Sinne von Ihnen das immer wieder erzähle, sondern ich muss in meinem Handeln auch immer diese Aufgabe mit transportieren.
0: Das ist übrigens der Grund, warum wir diesen Podcast mal gestartet haben, ne? mhm. für Pflegeeltern gestartet haben, um verschiedene Funktionen auch zu erklären, verschiedene Aufgabenspektren, die in dieser Netzwerkarbeit einfach mh, gegeben sind, und davor auch die Angst zu nehmen und äh, dass mir grade, das mir gerade als ist mir das wieder eingefallen wie lange wir diesen Podcast jetzt schon machen ja also
1: also ist seine ist seine Aufgabe ja. nehmen wir jetzt also an aber das es,
0: passiert oft nicht
1: es ist wirklich etwas Auffälliges passiert was ich das Kind läuft weg ja nehmen wir es mal an das Kind läuft weg es geht nicht darum dass er dafür verantwortlich ist aber es geht darum diese Informationen weiterzugeben.
0: Das ist Wie das eine, immer. das andere ist aber, dass hier oft falsche Bewertungsmuster angelegt werden. so. Ne? Und da sind wir bei, wieder bei unserem Thema, das Wissen, also das Wissen muss nicht nur bei denen sein, die beraten, sondern das Wissen muss in, in der Hauptsache bei denen sein, die, die das Handeln. Kind 24-7 betreuen. Und da wären wir wieder bei der Ausbildung. Von Pflegeeltern und nicht bei diesen Pipi 40 Stunden irgendwie, ich mache da mal so ein bisschen bla bla bla. Ähm, und das passiert leider <lacht> häufig bla, so. bla
1: bla Und dann wurde mir vor gar nicht so langer Zeit mal, habe ich etwas ähnliches geäußert und da wurde mir gesagt, naja, aber wenn dann die Eltern so gut ausgebildet sind, wofür braucht es dann noch den Berater?
0: Ja, ja, aber das ist ja Schwachsinn, weil es braucht, du steckst ja 24-7 in der Situation und es braucht immer einen Berater von außen, mindestens einen, eigentlich besser zwei, die sich in Co-Beraten auch im, also in dem Träger auch Co-Beraten und dann auch notfalls in Vertretungssituationen agieren können, sodass das Pflegeelternsystem immer bei zwei Berater kennt, einen den Hauptberater und einen Co-Berater. Und es ist ein, es ist und muss gegeben sein, dass das System von außen her beraten werden kann. Und dazu braucht es auch Berater. Aber es braucht nicht Berater, die die Pflegeeltern in Erzieherischer Also wenn, wenn wir jetzt von der Leinenpflegschaft weggehen, Leinenarbeit weggehen, hin zu ausgebildeten Kräften, dann ist es natürlich auch teurer für den Staat. Aber wir haben auch einfach eine höhere Verantwortung in den Pflegefamilien und ein höheres Wissen und können damit auch dementsprechend viel besser die Kinder fördern und unterstützen.
1: Also, selbst ein noch so gut ausgebildeter Pädagoge ist in pädagogisch anstrengenden Situationen, in der Situation, der kann sich sehr gut vielleicht runterfahren und so weiter, aber der braucht immer einen externen Menschen.
0: Ja, theoretisch zählt die, das Pflegekinderwesen ja zur stationären Jugendhilfe. Ja. So. Und alle in der stationären Jugendhilfe arbeiten und tätigen Träger und ähm, die auch stationäre Hilfe anbieten, werden extern oder intern beraten zu ihren und haben Supervision.
1: Ja, so. aber stopp. Das funktioniert die. Das ist genau das, was, was äh, die nächste Argumentation ist dann häufig. Die Berater sind für Supervision zuständig. Da bin ich aber absolut gegen. Aufgrund der vorhin genannten Melde- und Aufsichtspflicht. Und ich kann niemanden supervisieren, Nein, der,
0: dem ich übergeordnet bin.
1: Äh, nicht nur dem ich über, über dessen Fehlverhalten ich Meldung zu machen habe. Hm. Weil das hat zur Folge, und das haben wir auch oft in Beratungssituationen erlebt, ähm, dass dann ein Ballett gespielt wird, wie ich es mal nenne, das ja. Jugendamtballett ist dann das Beraterballett, weil die Angst, das, was ich jetzt mitteile, könnte beim Berater aufgenommen werden als Fehler, hm den er meint, ans Jugendamt weitermelden zu müssen, bedeutet, dass ich entweder den Fehler nicht zugebe hm. oder ihn beschwichtige oder was auch immer hm. und somit keine pädagogische Arbeit stattfindet.
0: Genau. Es geht ja einmal, gibt es die Beratung zu, den, ähm, zu dem täglichen Miteinander, also zur pädagogischen Arbeit, die ich als Pflegeeltern mache. Dazu braucht es einen Berater. Und dann braucht ein System, ein Pflegeelternsystem, das haben wir ja schon immer gesagt, auch immer Supervision. Ja. extern, weil es auch Dinge gibt, die man, man ist zwar öffentlich, aber es gibt auch Dinge, die man persönlich auch nicht weitergeben möchte an einen Berater, also so viel Vertrauen ist da nicht in das Beratersystem so, ne?
1: Und nochmal, das bedeutet nicht, dass der Berater nicht trotzdem eine wichtige Rolle hat, ja. weil es braucht diesen, diese engmaschige Zusammenarbeit, man benötigt Leute, mit denen man über pädagogische Dinge, pädagogischen Alltag diskutiert. Mhm. Ähm, da braucht macht man wirklich, das Sinn? Macht das Sinn, können wir was anders können machen? Können
0: wir was anders machen?
1: Welche Schritte könnte man denn noch alles machen? machen. Welche Wege könnte man denn gehen? Hm. Und da, da braucht es solche engmaschige Beratung. Und der Bereich kann auch Aufsicht haben genau. für mich. ja, also. Weil beispielsweise, wenn man im Alltag feststellt, irgendetwas funktioniert nicht richtig, man sollte doch mal zum Neurologen gehen und mhm. da Überprüfung, auf die Idee muss man kommen und es ist auch richtig, dass da jemand das
0: im Blick behält. Im Blick behält. Genau, von außen. Im Blick. Genau.
1: So. Aber und das ist das für mich etwas, was ich immer wieder erlebe, ist diese Rolle des Beraters bedeutet nicht, dass er... Dass, es,
0: dass er äh, übergeordnet
1: Genau, dass es dort Abstufen gibt. Also ganz oben ist das Jugendamt, dann kommt der Berater, dann kommen die Pflegeeltern, so ist das nicht. Und darüber hinaus... So ist noch wird der das Formel. aber oft gesehen. Ja, so. so ist es nicht. Und so kann es auch nicht funktionieren. Und
0: so kann es nicht funktionieren, weil das alles Leute sind, die für das Kind arbeiten so und im Netzwerk ja funktionieren soll. Ja. Und ähm, Netzwerkarbeit funktioniert nur, wenn auch alle Kräfte gleich, gleich stark verteilt sind im Endeffekt und alle ähm, Kräfte die gleiche Mitsprache haben.
1: Ja, aber diese Rolle des, des wir hatten was genannt, der Beaufsichtigung ist ja jetzt da.
0: Des Beraters. Ja,
1: wie kann man denn dann trotzdem auf einer Ebene miteinander arbeiten.
0: Das, Gute, arbeiten. das geht nur, indem man das Pflegekinderwesen, so wie es ist, abschafft. So. Und das gehört auch für mich so abgeschafft, weil das, also, eigentlich sagt das Kinder- und Jugendhilfegesetz ja schon, dass es als Fachkräfte sein müssen, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten. So. Und damit entsteht nämlich auch diese Schräglage entsteht, indem ich aber sage, ja, normal ist das schön, aber für Pflegekinder ist das nicht so wichtig. So. Da haben wir außen von außen Berater. Da setzen wir einfach die Fachaufsicht, geben wir den Beratern und die Pflegeeltern sind halt unwissend, sind halt Eltern. So. Und damit sind wir, wie wir das immer sagen, bei satt und sauber. So, satt und sauber hat man vor Jahren schon in der stationären Jugendhilfe ab, vor Jahrhunderten fast schon, äh, in der stationären Jugendhilfe abgeschafft, aber bei Pflegekindern sind wir da immer noch. Und da sagen andere immer, ja das ist aber sonst zu teuer, ja, also Pflegekinderwesen soll möglichst günstig sein, warum auch, warum? Wie warum? Warum nimmt man denn, also, und äh, ja, so viel Hilfe brauchen die kleinen Kinder ja noch nicht. So.
1: Ich glaube, also nach wie vor, ich habe das Typische, Das ist halt anders entstanden. Mhm. Und äh, im Prinzip in, im, in dem Bereich Heim war es mal ähnlich, ja, dass im Prinzip ganz lange die Heime auf satt und sauber gearbeitet haben und man irgendwann festgestellt hat, Pff, das geht gar nicht.
0: Naja, es ist in den 70er Jahren, ist das Pflegekinderwesen entstanden, eigentlich genau andersherum, dass Kinder, die in Heim waren, nochmal äh, beheimatet werden sollten. So rum ist es entstanden und so machte es auch Sinn. Also wenn wir dann sowieso Sozialarbeiter haben, die sagen, hier, das Kind nehme ich jetzt noch mit nach Hause. Wir, wir kommen gut in der Arbeit miteinander, klar. Und ich, ich biete dem jetzt noch mal ein, ein, eine Art Zuhause. Mhm. Über die Jahre sind die Anforderungen, haben sich halt verändert aus der Jugendhilfe an Settings für Pflegeeltern. Dass Pflegeeltern viel spontaner sein mussten, dass Pflegeeltern das es oft bedeutet, dass Pflegschaften nur ein auf Zeit angelegtes System sind und, und, und. Das hat sich über die Jahre verändert. Aber die, was sich nicht verändert hat, ist das Setting, in dem ich das, diese Pflegschaften oder Pflege, äh, Pflegeeltern dann ausbilde und in dem ich das Kind dann verorte. Das hat sich nicht verändert, das ist nicht mitgewachsen. So.
1: Ich glaube, der gesamte pädagogische Bereich von fremduntergebrachten Kindern ist ein Bereich der kontinuierlichen Veränderung, kontinuierlichen auch Verbesserung. Von Heim in der Vorweimarer Vor Republik bis nach dem Ersten Weltkrieg, auch da übrigens gab es schon Pflegeeltern, auch in der Weimarer Republik gab es schon Pflegeeltern. Die große Änderung im Jugendhilfegesetz in den 60er, 70er Jahren in denen sich ja vieles in unserer pädagogischen Umwelt getan hat, hat auch dort dann Einfluss gehabt. Es bleibt aber dabei, dass im Prinzip die Voraussetzungen, um Pflegeeltern zu sein, sind, bist du geeigneter Vater oder Mutter. Und also sozusagen das, was viele ähm, mal so, so flapsig daher sagen, du brauchst halt einen Elternführerschein, der wird im Prinzip von Pflegeeltern erbracht. erwartet oder ja. erbracht, dieser Elternführerschein was auch nicht heißt, dass da alles super ist das will ich, das nochmal außen vor aber dieser Elternführerschein alleine reicht halt nicht hm. für die Anforderungen die, die zu großen Teilen vorhanden sind.
0: Ja eigentlich kennen wir kein System, wo das nicht vorhanden ist, ja. so Ja, klar. und beraten wir auch nicht also beraten wir auch keine Systeme, wo das nicht, wo nicht solche Auffälligkeiten bei, schon bei Kleinstkindern sind, dass es nicht mehr Ausbildung und Beratung, also mehr Ausbildung der Pflegeeltern braucht als das, was dort erbracht wird.
1: Von fetalen Alkoholsyndrom über Trauma, über sonstige Auffälligkeiten. All das,
0: psychische Auffälligkeit, psychische Auffälligkeit, ne? all das hm.
1: ist Alltag in Pflegefamilien hm. und nicht in irgendwie zwei, drei Prozent der Pflegefamilien, sondern in weiten Teilen der Pflegefamilien. Und um in diesem, diesem Setting pädagogisch gut arbeiten zu können, brauche ich Ausbildung. Aber ich brauche auch ein, eine Umgebung um mich herum, hm. wo ich nicht das Gefühl habe,
0: dass hier ich denen unterlegen bin. ne? So. Oder hier
1: arbeitet jemand gegen mich. Ja. So.
0: Oder beaufsichtigt mich im Endeffekt. Ne? Wie gesagt, das ist ja das, was ich mal sagte mit, mit äh, Skaventum. Da ist irgendwie so ein Berater, der dich so beaufsichtigt wie so ein Vorarbeiter am Fließband, dass du deine Arbeit auch richtig machst. Aber du hast gar nicht das Wissen dafür. Also. Ähm,
1: Und in einem guten Berater-Pflegeeltern-Setting ist eine Weitergabe von Informationen an das Jugendamt auch überhaupt kein Problem.
0: Weil es transparent ist. Also es muss halt, die Pflegeeltern müssen in alle Schritte mit einbezogen werden. Das ist Pflicht, weil sie sind ja auch in der Netzwerkarbeit. Nur wenn ich in der Netzwerkarbeit wirklich transparent bin, das heißt, jeder Schritt, jeder weiß alles, kann dieses Netzwerk auch gut funktionieren. Und es ist halt auch gleichwertig. Ne? Also es kann nicht sein und darf auch nicht sein, dass ein Berater Dinge ans Jugendamt oder Berichte ans Jugendamt schreibt, ohne dass die Pflegeeltern davon wissen. Mhm. Und andersrum. Also die Pflegeeltern können auch nicht irgendwas ans Jugendamt schreiben, ohne dass der Berater das weiß und so weiter und so fort.
1: Das Jugendamt kann,
0: nimmt äh, Kontakt einfach mit dem Berater auf, ohne mit den Pflegeeltern gesprochen zu haben oder äh, die Pflegeeltern mit informiert zu haben. Das funktioniert nicht und das gehört für mich auch eins der zwingendsten Dinge, die sofort abgestellt gehört.
1: Ja. Also neben der wirklich notwendigen Weitergabe an möglichst viel Wissen an die Pflegeeltern, weil nochmal, es Nützt nichts, wenn ich über FASD alle zwei Wochen mit einem Berater spreche, sondern das muss mein täglicher, alltäglicher pädagogischer Arbeit muss darauf ausgerichtet genau. sein, damit es überhaupt funktionieren damit kann.
0: Damit das Kind überhaupt dementsprechend gefördert werden kann, weil und es geht hier ja um die Kinder.
1: Und ganz ehrlich, ihr könnt noch so viel Weiterbildung für Pflegeeltern machen in diesen vierwöchigen Kursen. Kann ich über das alles, was an
0: Was an Erfahrung und ähm, Fachwissen ähm, benötigt wird, um mit diesen Kindern explizit richtig gut arbeiten zu können. Kann ich
1: nicht in, in vier Wochen ähm, ja. Fortbildung.
0: Das ist der Grund, warum wir äh, sagen, es braucht eine Ausbildung. Es braucht eine staatliche Ausbildung, die die mindestens anderthalbjährig geht. Eigentlich eher lieber dreijährig, wie Erzieher Erzieherausbildung auch. Also wenn du im Kindergarten arbeiten willst, gehst du ja auch nicht einfach los und sagst, ich will im Kindergarten arbeiten. Und dann machst du mal so ein, so ein bisschen zwei Stunden oder 40 Stunden und dann gehst du in den Kindergarten arbeiten. Dann musst du eine dreijährige Ausbildung vermachen Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum Pflegeeltern. Die Pflegeeltern werden... Wollen nicht auch eine dementsprechende Ausbildung haben, mindestens dreijährig? Warum? Was macht das für einen Sinn? So.
1: Habe ich das nicht? Habe ich nicht bei den Pflegeeltern ein Kenntnis und Wissenstand, der
0: auf Augenhöhe, auf
1: Augenhöhe ist? Wird das automatisch die Beratung? Ich pass auf, dass die nichts
0: falsch machen. Ja, ja, und genau. Und wir haben ja auch schon irgendwelche Fachkräfte. Fachberatung gelesen oder gehört, wo wir gesagt haben, ne, zu Pflegeeltern, wo war das denn? Ich weiß das gar nicht mehr. Wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, was ist das hier? Äh, auf welchem Niveau ist das hier angesetzt? Ne? Also die Pflegeeltern sind doch nicht behämmert. Also die die haben doch keine geistige Behinderung, ähm, wo ich das Niveau dermaßen runterschrauben muss. Also Und das funktioniert für mich auch nicht. Wenn das vorliegt, dann ist das für mich ähm, die Frage, ob äh, Pflegeeltern äh, den den Job dann überhaupt machen können so
1: also ich möchte mal so sagen von extrem vielen Trägern habe ich Informationen zum Bereich Trauma gesehen die sind inhaltlich unter dem was Herr Dr Krüger für Kinder, äh, für Kinder mm, produziert mm. und es bleibt auf einer o also jetzt um den Bereich Trauma da kann ich es wirklich
0: mm, ja, ja.
1: Äh, ja das bleibt beim also hat das Niveau eines Bilderbuchs über Trauma und hat nichts mit Wissen zu tun, was da weitergegeben wird.
0: Ja, also und das völlige Falschinformationen dann, ne, wie wir hatten das ja auch mal irgendwie, wo uns jemand nicht wusste und nicht einschätzen konnte, der dann von eingefrorenen Schnitzeln irgendwie berichtet berichtete und äh, wo wir gesagt haben das geht auf keine Kuhhaut das ist doch kein eingeschnittenes Schnitzel was da wieder auftaut. und
1: Ä abgesehen davon dass das nicht ausreicht nee. also ich es reicht nicht aus jetzt allein zu verstanden zu haben wie Trauma was Trauma ist um pädagogisch richtig zu arbeiten dazu.
0: Nee, das kennen wir ja auch von Wachberatungsstellen, die dann meinen, sie haben Trauma verstanden, weil sie eine Fortbildung gemacht haben und dann mit Büchern arbeiten, wie, du kannst deine Wut selbst bändigen. So, ne, bei schwerst traumatisierten Kindern, die in ihren Herkunftsfamilien Gewalt erleben und die dann in eine Beratungsstelle gehen. Und dann, womit denen dann gearbeitet wird, du kannst deine Brut selbst kontrollieren. Also, wo ich immer wieder auch sprachlos bin und wo, was mich auch mittlerweile so wütend macht, dass ich eigentlich hinfahren könnte und äh, die Fachberater verprügeln könnte, weil das für mich, ja, das ist für mich unterste Kajüte. So.
1: Des Weiteren, es gibt noch etwas, also wie gesagt, diese Transparenz, der, der Bereich Transparenz, also wer redet mit wem über was, was brauchen wir als Amt von wem auch immer, ist und egal in welchem System ich die bisher geschaut habe, ähm, ganz oft eine, die ähm, irgendwelche Leute außen vor lässt, Sei es die Pflegeeltern. Manchmal ist der Vormund, der einfach außen ja. vor gelassen wird. Ähm,
0: auch das erleben wir immer wieder. Auch das erleben heute. wir immer mhm.
1: wieder. Also, dass dann ein Hilfeplangespräch, der Vormund keine Einladung erhält oder wenn der nicht kann, trotzdem stattfindet. Ja. Weil der, also, wo ich mich wirklich frage, haben die Menschen verstanden, welche Rolle der jetzt hat? So ähm, Nein.
0: im System? Möchte man ja auch nicht. Also. Ja.
1: Jetzt nochmal zur Transparenz.
0: Mhm.
1: na Aber wenn ich jetzt doch als Berater was, also nehmen wir mal an, das Jugendamt sagt, oh, bei der Pflegefamilie sind wir uns nicht sicher.
0: Mhm.
1: Irgendwie glauben wir, das funktioniert da nicht. Fragt das Jugendamt den Berater. Wäre dann der normale Weg? Wie will ich denn da Transparenz schaffen?
0: Indem ich das Thema offen auf den Tisch lege. Also ich habe hier das Gefühl, hier ist irgendwie eine Schräglage. Und wo ist die Schräglage? Wir müssen jetzt erstmal überprüfen, wo hier die Schräglage ist. Wo ist die Schräglage? Kann ja auch sein, dass der Berater eine völlig falsche Einschätzung hat oder gar keine Informationen hat, weil er gerade nur der Co-Berater ist und in dem System gar nicht steckt oder eine Vertretung und ähm, sich nicht mal die Fallakten durchgelesen hat. Also und da einfach so rumlamentiert in dem Wust, dass er so... Vorsicht.
1: Also das ist mir ganz wichtig. Also nehmen wir es mal an. Wir haben eine Pflegefamilie, wie auch immer sie ausgebildet ist. Und das Jugendamt hat das Gefühl, da läuft was nicht richtig und fragt den Berater. Der Berater, der alle 14 bis 14, 14 Tage bis 4 Wochen in der Familie ist. Wenn dem so wäre und er wirklich eng beraten würde, Müsste er sofort antworten können, kann nicht sein. Ja, ja Also Ihre ihre Vermutung ist falsch, weil genau. ich bin alle vier Wochen drin. Kann er aber nicht. Und äh, die Arbeit ist... Kann er nicht. Was?
0: Wird er gern. Wird er vielleicht gern. So, kann er aber nicht, da das Jugendamt ihm vorsteht. Also es, es, auch diese Ebene arbeitet ja nicht auf Augenhöhe, genau. sondern äh, als Auftraggeber und Untergebener. Und in dem Fall ist er Untergebener und gar nicht auf Augenhöhe. Und arbeitet stumpf äh, die Aufträge vom Jugendamt ab. So.
1: Und genau da ist das, das große Problem, mhm. weil eine Einschätzung, wie die Situation des Kindes ist, kann meiner Einschätzung nach nur einmal jährlich stattfinden. Weil einmal jährlich, und da muss sie auch stattfinden, mhm. weil einmal jährlich alle Informationen zusammengetragen werden genau. über die Situation des Kindes.
0: Genau. Und so viel verändert sich meistens ja auch nicht. Und wenn, dann muss es ja sowieso Not Notfallhilfeplangespräche geben. Genau. Und, so, und ne? habe also ich das
1: Gefühl, habe ich das Gefühl, als Jugendamt, dass irgendwas seit dem letzten Hilfeplangespräch, nachdem, in dem ich ja beschlossen habe, die Hilfe geht so weiter, mhm. äh, nicht stimmt, da muss ich wieder ein HPG machen. Mhm. Dann kann ich nicht den, und genau da wären wir wieder bei Transparenz, ja. weil dann kommt es offen auf den Tisch. Ja. Und wenn ich als Jugendamt das Gefühl habe, es läuft irgendwo nicht richtig, dann muss ich offen kommunizieren und sagen, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ähm, von mir, aus meiner Warte kann das Jugendamt das gar nicht einsehen. Da, da ist nämlich auch, seitdem das Jugendamt nur noch Steuerorgan ist, aber die, über die Hilfe entscheidet, kann es gar nicht mehr im Fall stehen. Also Und kann gar nicht weder das Kind wirklich kennen, noch die Pflegeeltern kennen, noch den Berater richtig kennen. So, dass diese, diese Aufteilung in nur Steuerung und darunter gesetzt pädagogisches Personal, was das abfängt, die funktioniert nicht und das weiß man auch schon länger, dass das so nicht gut funktioniert und trotzdem fährt man es aber weiter.
1: Wie gesagt, das ist das, worum es eigentlich geht. Das Jugendamt, was gar nicht die Informationen hat, etwas in Frage hm. und versucht über einen Weg diese Information, das erleben wir immer wieder, ja, über einen Weg äh, die, an die Informationen zu kommen, mhm. die es eigentlich braucht, wendet sich dann an Person XY. Person Als Berater? XY, äh, der, Fachberatung? Was, und das ist ganz, auch das erleben wir leider sehr häufig, dass Beratung fast nicht stattgefunden hat, dass der Berater eigentlich nicht im, im ja also die, da wird zwar gut Geld Eingenommen, sagen wir mal so, aber die, die fachliche Arbeit, die dahinter steckt, ist sehr, sehr in Frage zu stellen. Und, aber nach außen verkaufen, das tut derjenige sich.
0: Also da ist ja noch mehr, es gibt ja auch diese Zweigliederung. Ne? Einmal gibt es die Pflegeeltern, die vom Jugendamt betreut werden, die eigentlich überhaupt nicht betreut werden. Auch das haben wir selber erlebt, wo man sich dann nur zur Hilfeplanung trifft. Oder wenn es gerade eine Krise gibt, so. Aber äh, wo die Pflegeeltern im Endeffekt auf sich alleine gestellt sind und äh, mal so zusehen können, wie sie das hier so lösen für sich alles. Das wird immer begründet mit zu viel, vielen Fällen. Das ist auch so, solange ein, ein Sachbearbeiter im Pflegekinderwesen 70 Fälle für eine volle Stelle hat, kann er, das ist wie in der stationären Jugendhilfe auch, kann er diese Arbeit dort gar nicht machen.
1: Also, also bei Pflegekinderwesen würden 40 Fälle schon bedeuten, dass ich es eigentlich nicht machen kann. Ja. ja, Also wenn ich das so, wenn die pädagogische Steuerung auch im Jugendamt äh, ist, müsste auch dort, selbst bei
0: naja, deswegen hat man das zum Beispiel bei den Vormündern die Fallzahl damals ja herabgesetzt und hat gesagt, Vormünder mit einer vollen Stelle können nicht mehr als 35 Hilfen betreuen, also Vormundschaften führen, mehr können sie gar nicht, weil sie müssen ja einmal im Monat jedes Kind theoretisch gesehen haben. Das gilt ja im Endeffekt für Pflegeeltern nicht anders, so äh, für Pflegefamilien nicht anders. Wenn ich im Pflegekinderwesen bin, sollte ein Sachbearbeiter seine Pflegefamilien regelmäßig besuchen und die beraten. Nur so würde es ja Sinn machen so Das äh, passiert aber nicht, weil das Arbeitsaufkommen in den Jugendämtern so hoch ist, dass das gar nicht funktioniert.
1: Wie oft wir schon von Jugendämtern mhm. den Satz gehört haben, ja aber da ist ja die Familie, wo es so gut läuft und deswegen haben wir uns da bisher nicht gemeldet. Mhm. Und das auch in, also nochmal, Pflegefamilien, die sich an uns gewendet haben, weil sie völlig verzweifelt mhm. waren und vom Jugendamt man gespiegelt bekommen, aber ist doch alles super, die kriegen mhm. das ja in den Griff. Da, da, da stimmt ganz vieles nicht. Ja. Es gibt Pflegefamilien, in denen ganz viel schief läuft. Die Tendenz dann ist, wir müssen mehr beaufsichtigen.
0: Hm. Mehr Kinder. Je höre
1: ich aber, beaufsichtigen bedeutet aber, dass ich die, die eigene Rolle erhöhe. Das bedeutet, dass ich keinen wirklichen Kontakt zu, den, zu der Situation in der Pflegefamilie habe, weil, nochmal, sobald ein Ungleichgewicht da ist, fängt das Ballett an.
0: Hm. Es ähm, bedeutet halt auch, dass ich diejenigen, die den Job machen, also die 24-7 am Kind sind, abwerte und zwar völlig abwerte. Leihkräfte sind halt nur so Pflegeeltern.
1: So. Einmal das und eben ich kriege dann keine Informationen. Mhm. Also ein, ein autoritär autoritärer Chef in einem normalen Unternehmen, der sagt, wenn ihr nicht bis 6 Uhr das fertig habt, der, der kriegt dann eben diesen Job, diese Arbeit, so gerade so hm, irgendwie hingeschlunzt, aber um 6 Uhr ist es da. Wenn ich aber will, dass die Menschen mitarbeiten, ihr Bestes einbringen,
0: konstruktive dann, Führung mache,
1: dann muss ich anders arbeiten, ja. aber dieses Denken ist nicht in ist nicht Wir nur haben sehr
0: hohe Hier Hierarchien geschaffen. Und die werden immer höher, diese Hierarchien.
1: Ja, weil es gibt Sachen, die laufen schief. Und,
0: und dann kommt die: gibt die, es noch eine Hierarchie höher und noch ein, ähm, ein äh, Kinderschutzprogramm und äh, noch eine Kinderschutzfachkraft, die dann auch noch ins System kommt. So. Ja. Und da hm. haben,
1: wir so, haben wir so ein Fall Lücke oder Lüchte heißt es ja richtig, hm. ähm, wo dann plötzlich auch. Das sind ja Pflege, war ja ein Pflegevater und nein, das war kein Pflegevater, weil das war der. Es war Familienpflege von der Mutter so eingesetzt und es waren Jugendämter, die nicht in der Lage waren, dort ähm, Entscheidungen zu treffen. Das haben
0: wir ja in allen Systemen gehabt. Genau. Na, also wenn wir nach Münster gucken, nach Gladbeck gucken, da haben ganz viele Menschen drauf geguckt, die alle nicht in der Lage waren, das zu sehen, was dahinter steht. So sich gegenseitig auch behindert haben, ob das Staatsanwaltschaft ist, ob das, also dieses Beratersystem in, in Münster, was ja aus ganz vielen Ebenen Polizei, aus ganz vielen Richtern zusammengesetzt ist, Staatsanwaltschaft und wo man nicht gesehen hat, dass der dieser Stiefvater da schon tausende von Strafen hat und das nicht weitergegeben hat untereinander und das vor Gericht gelandet ist und ähm, immer wieder das Kind, äh, die Familie für gut befunden wurde, wo das Kind also über Jahre durch die Hölle gegangen ist, weil Fachkräfte sich lieber an Strukturen einhalten, als sich um äh, den Kinderschutz wirklich zu kümmern. Na, und solange wir diese hi großen Hierarchien haben in der Pädagogik, und das äh, ist auch ein großes Manko, also mit diesem Steuerlevel durch die Jugendämter haben wir halt eine abgehobene Entscheidungsebene, die nicht mehr...
1: Ja, es kommt ja noch dazu. Genau. Das ist ja auch noch mal, also ist ja nochmal der Glaube, auch wenn das gerne in Hilfeplangesprächen ähm, so ankommt bei Pflegeeltern, dass diese Dame, die dort meistens Dame... Wer, wer, ich fände schön, es schöner, wenn mehr es gibt Herren auch mehr,
0: Es gibt auch Herren. Ja,
1: aber der, der, der mir gegenübersteht, irgendeine Entscheidung trifft. Ja, das ist nicht so. Hm. Der setzt sich für meine Entscheidung ein, aber nicht mal das. wenn er es tut. Aber die Entscheidungsebene ist längst nicht mehr da. Hm. Das, das Steuern ist ein, nochmal eine Stufe höher. Ja. Und das, noch mal, das muss ein, uns klar werden. Wir haben ein System geschaffen, in dem die Entscheidungen, die gefällt werden, in einer Ebene gefällt werden, die nichts mehr mit dem Kind zu tun mhm. haben. Gar nichts mehr. Die sehen das Kind nicht, die kennen das Kind nicht, die kennen Berichte, ähm, aber
0: ja, die genau nur auf diesen Berichten entscheiden. Ne? Ähm, und und äh, wo der wirtschaftliche Anteil, also das Controlling, immer einen höheren Einfluss bekommt als pädagogische ähm, pädagogisches Wirken. Selbst die ähm, Sachbearbeiter, die dort arbeiten, als, als die Frau vom Jugendamt oder der Herr vom Jugendamt, sind alles ausgebildete, hochausgebildete Sozialarbeiter, die überhaupt keine Entscheidungs. Macht mehr, Kompetenz mehr haben, denen man komplett die Entscheidungskompetenz entzogen hat, ähm, wo die Entscheidungsebenen dann in der Teamleitung oder einen drüber liegen.
1: Dazu nochmal, ich weiß, dass es Jugendämter gibt, die anders arbeiten, ja. ist mir bewusst, ich weiß aber von vielen, 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 vielen Jugendämtern, wo das genau so läuft.
0: Genau, hi gerade hier in Schleswig-Holstein.
1: In Nordrhein-Westfalen, hm. Nord ich weiß von vielen, vielen Jugendämtern, wo es genauso läuft. Ja. Wo im Prinzip der im Prinzip der, der die Jugendamtmitarbeiter nur noch so eine, so eine Berichtsebene zu Ja, so eine Strohpuppe sind,
0: die, ist im Endeffekt, die da sitzt. Also die
1: Stress entgegennehmen darf und dann sagen muss, hier, das wäre das, was wir gerne wollten, oder was die Gruppe. Die Runde beschlossen hat, was gut wäre, und wo aber die Entscheidung komplett losgelöst ist vom, von den handelnden Personen.
0: Von der pädagogischen, von der pädagogischen Einschätzung. Es und, geht nicht mehr um pädagogische Einschätzung.
1: Und das bedeutet aber gleichzeitig, und das, ich denke, das kennen wir aus allen Bereichen, wo solche Entscheidungen bei Menschen gefällt werden, in dem Moment, wo ich da. Ebenen dazwischen packe, sind es irgendwann nur noch Zahlen, mhm. irgendwann nur noch Klient X, Z ja. und dann fällt mir ein Nein viel leichter, weil ich gucke dann auf meine... Nein,
0: deswegen ist das eingeschränkt.
1: Genau, ich gucke auf meine Kosten und sehe Nein. Äh, egal, ob es notwendig wäre oder nicht. Ja. Ja, also können wir eigentlich nur dazu aufrufen, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Keine Kommunikation in, auf, auf der Ebene, Derer, die am Hilfeplangespräch beteiligt sind, komplett. Darf es keine Kommunikation geben? Die keine
0: Nebenkommunikation Genau. Geben. Ausbildung der Pflegeeltern auf höchster Ebene, weil dieser Anspruch, diese Arbeit nicht satt und sauber ist oder ein Liebhaben ist, sondern eine richtig hohe pädagogisch, einen richtig hohen pädagogischen Anspruch hat an an Erziehung und Versorgung.
1: Und ich möchte dazu noch mal sagen, ich habe einen höchsten Respekt vor jedem Menschen, der in einem Heim arbeitet, mhm. Pädagoge. Super, finde ich ganz toll. Jetzt nochmal, in Pflegeeltern habe ich meistens den gleichen Anspruch, mhm. ohne abends nach Hause gehen zu können. Ja. Und das ähm, Genau. Sollte man es darf ist halt man
0: 24/7 äh, und zwar 365 Tage im Jahr.
1: Und das darf man einfach nicht mit einem. Naja, es sind halt die Pflegeeltern ähm, abtun.
0: Nee, und meistens macht es ja nur einer. Der andere muss ja Geld verdienen. Also es ist ja ganz anders als hier in Dänemark, wo wir immer die Situation haben, dass die Pflege die Pflegeperson finanziell völlig abgesichert ist, so und äh, das muss auch für mich so sein, also ich muss daraus auch mein Leben gestalten können, mhm. ja das ist für mich nicht irgendwie so, ja dann bleibst du halt als Mutti zu Hause und Papi verbringt das Geld nach Hause, so und nur wenn ich das, all diese Rollenerwartungen aufgebe, da, da ist nämlich auch noch so, da ist auch noch, ähm, gesellschaftliche Rollenerwartung an Frauen, die machen das schon und so weiter und so fort. Da kommen wir an so Rollenerwartungen auch noch mal, die hier völlig falsch gesetzt sind. Nur wenn wir das aufgeben und begreifen, dass Pflegekinderwesen und Pflegekinderversorgung von Pflegekindern genauso aufwendig ist, wenn nicht sogar dadurch, dass es die... die Schädigungen oft im Frühkindlichen liegen noch aufwendiger sind, weil Kinder ihre Probleme nicht benennen können. Nur dann, wenn ich das endlich aufbreche und den Deckel darunter nehme und sage, Pflegekinder, die rausgenommen werden in eine Pflegefamilie, die haben schon viel durchlaufen und da ist viel Schieflage drin gewesen in ihrem ersten, in ihren ersten Lebensjahr und oder in ihren ersten drei vier Lebensjahren, da sind viele Zirkel gelaufen, bis das, bis diese Entscheidung gefällt wurde. Das Kind ist so gefährdet, das muss aus der Familie genommen werden. Dann haben wir es auch immer mit frühkindlichen komplexen Strukturen zu tun, also Gewaltstrukturen zu tun ob das dann eine Traumatisierung ergeben hat oder nicht. Aber es gibt komplexe Gewaltstrukturen, denn das Kind ausgesetzt war. Und in dem Moment hat es einfach der Anspruch an Pflegeeltern so extrem hoch an die Betreuung, Versorgung, Pädagogik, so extrem hoch. Nur wenn wir das endlich begreifen, können wir davon ausgehen, dass wir eine gute Versorgung und gute Pflege von Pflegekindern haben, die auch auf Augenhöhe mit den Pädagogen, mit den auszuführenden Pädagogen geschieht.
1: Schöner Schlusssatz. Ja. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, aber ich möchte mit was Positivem enden,
0: weil Echt? ja. Ich wollte gerade aufrufen, keine Pflegeeltern mehr zu werden, ähm, <lacht> aber das wäre jetzt nichts Positives.
1: Es geht für mich auch nicht darum, keine Pflegeeltern mehr zu werden, sondern eigentlich geht es darum, dass
0: Pflegekind also die Pflegeeltern aufzuwerten, genau aus der Leiden, Leiden und Arbeit rauszukriegen. Ähm, hm. Und
1: ja, um dahin zu kommen, ist ein langer Weg, aber dazwischen haben wir einen Zwischenschritt
0: ja.
1: eigentlich, der jetzt notwendig ist, dass jetzt gesagt wird: Okay, wir haben zwar da Berater drin, aber wir brauchen extreme Schulungen für Pflegeeltern. Ja. Und das wäre etwas, was ich finde, was Verbände dringend fordern müssten und ähm, insgesamt fördern müssten und das nochmal, es nützt nichts, über Trauma einen einstündigen äh, Abend zu machen, über FASD eine naja. Fortbildungsveranstaltung von fünf Stunden zu
0: Und machen. es müsste müsste in die Köpfe der Berater gehen, dass ihre Funktion nicht aufgehoben ist, nur weil ich Pflegeeltern aufbilde. Ja. Das ist ja die Angst von Beratern, dass sie dann keine Berechtigung mehr haben, weswegen sie immer sagen, Pflegeeltern brauchen das nicht. Doch, Pflegeeltern brauchen das, weil die Beratung von außen nicht ausreicht, um ein Kind zu versorgen. Und ihr seid nicht über, weil Pflegeeltern gut ausgebildet sind. Das würde ja bedeuten, dass die Teambesprechung in stationären Jugendhilfen auch völlig über ist. Also. Brauchen die alle gar nicht mehr. Brauchen die alle gar nicht mehr. Was für ein Schwachsinn so ne also
1: aber es funktioniert halt auch nicht in dem Sinne wie es jetzt aktuell ist mhm. ähm, dass wenn Pflegeeltern sagen sie brauchen Fortbildung sie das selber bezahlen mhm. eine gute Fortbildung im Bereich Trauma
0: kostet mal eben zweieinhalb tausend Euro locker mindestens Mindest, das ist Minimum ja Minimum. und
1: das das Minimum und das können Pflegeeltern äh, sollen auch Pflegeeltern nicht nebenher noch bezahlen. Das, das kann es nicht sein.
0: Also ja, bezahlen ja sonst auch schon alles. Also.
1: Ist, ja, aber das passiert das passiert jetzt gerade. Hm. Also ne, dann gibt es Pflegeeltern, die sich trotzdem auf den Weg machen ja, ähm, und ihre Informationen sozusagen einsammeln und feststellen, ich habe ein traumatisches Kind, ich brauche Traumapädagogik, ich habe ein Kind mit FASD, ich brauche mehr Wissen darüber und sich dann wirklich auf den Weg machen. Und auch da verstehe ich nicht, dass die Jugendämter das nicht in die Hände nehmen, weil was es jetzt passiert ist, dass Pflegeeltern sich auf den Weg machen und eigentlich von außen niemand mehr einsehen kann, wo holen die sich dann ihr Wissen? Ja, und das ja, wissen ja. auch das wissen wir. Es laufen genug Leute drum äh, herum, die mit ähm, Heilsteinen und ähnlichen esoterischen Scheiß versuchen, dort zu helfen. Und ja.
0: Aber andersherum ist es halt auch so, selbst wenn sie dann gute Fortbildungen finden, werden ihre Aussagen halt trotzdem nicht als gleichwertig gesehen. So, ne? Also ähm, und Welt. wird dann äh, wieder in Laienarbeit abgemünzt, ja, sind ja nur die Pflegeeltern so, ne? Also, und das kann und darf so auch nicht weitergehen. Jetzt bin ich schon wieder im Negativen. Jetzt musst genau. du es wieder ins Positive rum.
1: Nein, jetzt ist Schluss. Ich sag gar nichts mehr, weil du drehst ja alles immer negativ.
0: Boah. das stimmt <lacht> überhaupt nicht.
1: Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht, schlaf gut. Ähm, schönen, Tag. schönen Tag, guten Morgen. Ähm, verbringt einen tollen Tag oder schlaf gut. Erholt euch gut. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod